0: Saudara-saudara yang Kekasih Jemaat GKA Surabaya. Saya bersyukur hari ini walaupun kita berada di jarak yang jauh Jakarta-Surabaya, tetapi uh, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membawakan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-24. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa, ketika firman dibacakan, berharap roh kudus berbicara kepada kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan roh kudus Tuhan, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah roh kudus yang berbicara ke dalam tiap hati kami, supaya kami diberkati, dikuatkan. Dan diberikan inspirasi untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kehidupan kami Dengan lebih beriman dan lebih kuat di dalam Tuhan Kami berdoa memohon penyertaan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Saudara saya akan membacakan Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24 Demikian firman Tuhan Deborah dan Barak Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Bethel di pegunungan Efraim dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10 ribu orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, Panglima Tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya. Menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik aku turut. hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh Barak mengerahkan suku Zebulon Dan suku Naftali ke Kedesh, Maka 10.000 ribu orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Kenny itu telah memisahkan diri dari suku Kenny. Dari anak-anak hobab Ipar Musa. dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon tarbantin di Za'anaim yang dekat Kadesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Ahinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya. 900 kereta besi Dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroshet Hagoyim ke Sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, Bersiaplah, sebab
1: inilah
0: harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan ribu orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroshet Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber. Orang Kenny itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Kenny itu. Yahail itu pun keluar mendapatkan sisera dan berkata kepadanya, Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kema perempuan itu. Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu. Berilah kiranya aku minum air sedikit. Aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu. Diberikannya lah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu. Berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada adakah orang di sini? Maka jawablah tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam lalu dilantakannya patok itu Masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah barak yang mengejar si Sarah. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya. Mari aku akan menunjukkan kepadamu. orang yang kau cari itu lalu masuklah barak ke dalam dan tampaklah si Sarah mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang mendengarkan, menyimpan dalam hati dan melakukan segala pesan-pesan dan hikmat dalam firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara, sebelum saya melanjutkan menyampaikan penjelasan pemaparan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak anak-anak jikalau ada di antara saudara hari ini hadir atau berada bersama dengan saudara untuk bertemu dengan boneka saya, Apit. Boleh dipanggil anak-anak? Nah... Inilah Apit singkatan dari Anak Pilihan Tuhan dan hari ini Mama Anne mau Apit menyapa teman-teman di Surabaya.
1: Halo, saya di Surabaya, nana saya Apit.
0: Ya, namanya Apit ya.
1: Kita belum pernah ketemu ya?
0: Belum kayaknya deh ya, atau dulu sekali tapi kayaknya anak-anak belum lahir.
1: Aku sudah ada.
0: Sudah. Waktu itu berapa tahun yang lalu kira-kira 20 tahun yang lalu Aduh Pasti anak-anak belum ada ya mungkin remaja yang
1: ada Waktu itu Apit ke Surabaya 20 tahun yang lalu Oke itu aku cerita rahasia si Apit ya <ganti> <ganti>
0: rahasia si Apit Hari ini mama Ana mau bercerita Oh bukan cerita khotbah, Kan cerita lain. Agak beda sedikit. <laughs>
1: um,
0: bercerita tentang Deborah.
1: Deborah.
0: Jadi Apit tolong memberikan pesan buat teman-teman anak-anak di GKA
1: Surabaya. tenang-tenangku sekalian, uh, kodanya tentang apa? Belum kotbah. Uh, iya belum kotbah ya. Tapi mungkin
0: Apit bisa menolong teman-teman uh, bercerita sedikit tentang
1: lebah. oh tentang lebah uh, oh ya aku senang lihat bunga tapi kadang-kadang suka ada lebah
0: iya ada lebah
1: di bunga karena apa karena ada madunya iya terus kalau lebah kerjanya gimana kerjanya rajin ambilin madu terus disimpan di dalam di dalam sarangnya
0: iya dan ada
1: ratu lebah ratu
0: lebah itu ngantarin ratu lebah itu Uh, biasanya memberikan tugas kepada lebah-lebah yang lain, kebun dan lebah-lebah yang lain uh, mengumpulkan madu, menyimpannya di dalam di dalam sarang tersebut.
1: Aku oh, itu ada satu ratu yang uh, bekerja ledasnya banyak.
0: Iya. Dan kamu tahu Deborah, nama Deborah artinya lebah madu.
1: Oh gitu.
0: Dan Deborah itu seperti ratu lebah yang memimpin tentara-tentara Israel. untuk berperang, mengumpulkan madu, bukan mengumpulkan madu, tetapi mungkin ya boleh dibilang Deborah mengumpulkan kebaikan Tuhan dan mereka bisa mengalami manisnya kebaikan Tuhan, ya. Tetapi memang Deborah memimpin uh, bangsa Israel, orang-orang Israel untuk menyerang musuh Israel yang sangat jahat dan sudah lama menekan mereka.
1: rata-rata 20 tahun. Aku sama waktu kita ke
0: 20 tahun. Ya kira-kira selama itulah orang Israel ditekan.
1: Jadi kala ada kakak-kakak yang umurnya ndak tahun, seumur so itulah orang Israel menderita karena rankanaan. Iya benar. Nah, papa mama Kakak-kakak, remaja, pemuda akan mendengarkan firman
0: Tuhan hari ini. Anak-anak boleh main dulu atau ngapain dulu. Begitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di akhir. Mau ketemu lagi?
1: No, leh, nanti di akhir kita ketemu lagi ya. Sekarang aku ternisi dulu ya. Biar nana anu disekot buahnya dengan laluasa. Iya.
0: <laughs> Bye. Saudara-saudara, hari ini kita sudah... Membaca firman Tuhan yang cukup panjang ya 24 ayat akan tetapi di dalam 24 ayat itu kita menemukan ada satu topik yang menarik yaitu bagaimana Deborah memimpin dengan bijaksana dan kemudian bagaimana kita belajar dari kebijaksanaan Deborah. Saudara-saudara, di dalam Harvard Business Review yang diterbitkan sekitar 30 Desember 2020 oleh Jack Zenger dan Joseph Folkman, waktu itu dibicarakan tentang bahwa wanita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik selama krisis Corona ini. Wanita memimpin lebih baik selama krisis katanya. Kenapa? Karena ada inisiatif, agility, memberikan inspirasi, membangun orang lain, membangun relasi, integritas dan jujur, komunikasinya powerful, kolaborasi dan tim kerja, merintis perubahan, mengambil keputusan, inovasi, solusi, fokus kepada customer dan eksternal, mendorong untuk mencapai hasil, menghargai perbedaan, membangun perspektif yang strategis, ahli dalam profesinya, dan berani ambil resiko. Menarik ya? Dan ini setelah di, uh, mereka mengadakan survei dan sebagainya, maka mereka menemukan pemimpin negara yang merespon covid dengan baik adalah pemimpin negara dari Denmark, Finlandia, Iceland, New Zealand, Jerman, dan Slovakia. Dan mereka adalah wanita, menarik ya saudara ya. Justru di dalam masa-masa yang krisis ini, justru pemimpin wanita dapat memimpin dengan lebih baik dengan kriteria-kriteria yang tadi saya sudah sebutkan. Ya memang di dalam masa-masa pandemi dan masa krisis ini, pemimpin itu harus proaktif, implementing social distancing sehingga harus ada komunikasi bagaimana mempengaruhi orang-orang supaya mau menjaga jarak misalnya. Kemudian bergerak dengan cepat karena mempunyai intuisi melihat apa yang akan terjadi di depan sehingga para pemimpin ini melakukan restriction lebih awal dan juga mereka dengan uh, leluasa mencari dan uh, mencari para ahli untuk meminta advice. Dan yang terpenting juga mereka mampu untuk mempersatukan negara, mempersatukan bangsa Di dalam situasi di mana mereka itu perlu untuk membuat, uh, mem, apa, mem, meminta respons yang komprehensif dan yang cepat. Dengan transparan dan kom, komunikasi yang compassionate. Ya, yang penuh dengan belas kasihan dan pengertian. Nah saudara... Di, pada hari ini, bicara tentang Hakim-Hakim pasal 4, kita diperhadapkan ke, dengan pemimpin wanita. Bukan karena saya wanita sehingga saya berbicara seperti ini, tetapi kenyataannya Nats yang diberikan pada saya untuk dikotbatkan hari ini adalah tentang Deborah, seorang pemimpin wanita yang diizinkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan memimpin ketika pada saat itu terjadi krisis yang besar. Krisis apa saudaraku? 20 tahun, orang Israel ditekan oleh orang kanaan. Dan juga di dalam masa-masa tersebut, masa-masa hakim, dimana orang Israel itu senantiasa mengalami kelabilan. Nanti ketika ada hakim-hakim mereka bertobat, setelah hakim-hakim tidak ada mereka kembali berbuat dosa. Terus menerus seperti itu. Krisis iman di dalam bangsa Israel. Dan juga hari ini kita melihat adanya krisis kepemimpinan pria. Barak yang seharusnya adalah jenderal, ya jenderal perang begitu ya. Tetapi justru ketika dia seharusnya maju, dia justru minta Deborah untuk maju terlebih dahulu. Mari kita melihat bagaimana bijaksana dari kepemimpinan Deborah Dan bagaimana kita belajar dari hikmat yang Deborah miliki. Yang pertama-tama saudara, Deborah adalah pemimpin yang dari mulutnya keluar kebenaran. Saudaraku sekalian, Deborah adalah pemimpin yang berhikmat. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi disebutkan di ayat yang keempat, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot. Saudara tidak diceritakan Lapidot itu siapa, tetapi diceritakan Deborah adalah seorang istri. Sebagai seorang istri, biasa saja. Tetapi dia adalah seorang nabiah yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara mungkin sudah mengetahui bahwa hakim yang dimaksudkan di sini beda dengan pengertian hakim yang sekarang. ya, Hakim yang dimaksudkan ini adalah... memerintah bangsa Israel, bukan hanya menolong bangsa Israel untuk mengetahui atau melakukan suatu uh, apa satu perundingan tentang keadilan dan sebagainya tetapi juga dia memimpin bangsa Israel. Nah, jadi Saudaraku sekalian ditulis di ayat 5 ini Deborah biasa duduk di bawah pohon korma, ya. Jadi itu uh, dia punya mimbar begitu ya di bawah pohon korma. Uh, dan di sanalah orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi jadi orang-orang Israel banyak mengajukan kasus-kasus uh, yang mereka hadapi dan meminta Deborah untuk menolong mereka untuk me, uh, melihat menyelidiki. benar dan salah dan apa yang menjadi atvis atau menjadi nasehat daripada Deborah. Sekali lagi saudara, Deborah seorang istri tetapi dia juga adalah seorang pemimpin dimana dari mulutnya keluar hikmat, keluar kebenaran sehingga orang-orang datang mencari dia untuk mendapatkan kebenaran. Saudara dari sini saja ya, apa yang kita pelajari saudara? Saya merenungkan ya saudara ya, merenungkan. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, entah sebagai ibu atau sebagai ayah, atau pemimpin di dalam sebuah perusahaan, atau di dalam sebuah organisasi. Pertanyaannya ya saudara ya, apakah saya memimpin itu dengan hikmat? Artinya dari mulut saya keluar kebenaran dan nasehat-nasehat, sehingga orang-orang akan mencari kita untuk bertanya. Saudara, baru-baru ini saya kehilangan uh, seorang rekan yang sangat dekat. Dia baru saja menyelesaikan masa pelayanannya di tempat kami di Yayasan Yunike. Kena COVID dan beliau dipanggil Tuhan. Saudara, ketika uh, upacara kremasi dan juga uh, upa, apa, acara untuk mengenang kehidupannya, saya sangat kagum, Saudara. Saya sangat terkesan dengan... kesaksian dari anggota-anggota Yayasan Yunike dan juga banyak lagi orang di luar itu yang menyatakan keterhilangan mereka. Dan satu hal yang hampir sama diucapkan oleh orang-orang yang dengan cucuran air mata, dengan sedih mereka menyaksikan, mereka mengatakan apa? Saya dikuatkan, saya bisa menjalani hidup ini karena nasehat-nasehat. dari Ibu Weichen rekan saya ini. Dan saudara banyak sekali orang-orang yang mengatakan saya sangat kehilangan nasihat-nasihat dari Ibu Weichen. Kebetulan saudara di di awal masa pandemi kami membuat satu acara pembinaan rohani untuk anak-anak dan membuat satu semacam tim gitu ya, tim pencerita yang mempunyai karakter dan waktu itu Kami sengaja memilihkan karakter untuk BWC ini, nenek nasehat. Jadi saudara benar-benar ya kami kehilangan dia, bukan hanya kehilangan sosoknya, kehadirannya. Tapi kami kehilangan nasehat-nasehat yang biasa dia ucapkan. Orang bertanya menantikan jawaban dari dia. Nah, saudaraku sekalian setelah acara-acara itu usai, Saya merenungkan ya, hmm, bagaimana dengan kami yang ditinggalkan, hamba-hamba Tuhan lain yang ditinggalkan. Apakah kami juga mempunyai nasihat yang cukup bijak untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan arahan dan bimbingan. Kemudian saya merenungkan lagi saudara, anak-anak saya sudah besar ya. Dua orang yang satu ada di Chicago dan sekarang sedang pindah ke kota di mana adiknya tinggal. Jadi mereka akan sama-sama tinggal di Seattle, uh, yang pertama usia 25, yang kedua usia 21. Jadi sudah dewasa ya saudara ya, lalu saya renung-renungkan, saya pikir ya apa ya yang melekat di dalam hati, di dalam ingatan mereka. Apakah nasehat-nasehat yang saya berikan, ajaran-ajaran saya berikan, mereka anggap itu sebagai sesuatu yang berharga, yang mereka simpan dan mereka ingat? Atau sebaliknya, saudara, apa yang keluar dari mulut saya itu enggak berguna, sia-sia. Malah mungkin kalau bisa tidak perlu didengar dan mereka tidak memendengarkan. Banyak, saudara, banyak. Anak-anak dewasa yang bercerita, enggak mau dengar kata orang tua. Karena apa? Karena kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tua itu bukannya sesuatu yang sifatnya menguatkan, mendorong, memberikan hikmat, memberikan pencerahan. Tetapi justru sesuatu yang melemahkan hati, yang membuat marah, yang membuat jengkel. Saudara, itu menjadi satu perenungan bagi kita ya. Sebagai pemimpin, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah seperti Deborah? Yang di dalam mulut, dari mulutnya itu keluar kebenaran. Sehingga orang mencari dia ke bawah pohon korma untuk mencari Ibu Deborah. Bertanya, kalau saya ngalamin ini, jawabannya apa? Saudara, ini menjadi satu perenungan dan refleksi buat kita. Yang kedua, saudara, saya melihat Deborah itu memang... seorang wanita yang kalau dengar kata Debora gitu ya, kita mempunyai kesan superwoman atau ya wonder woman atau sesuatu yang mungkin seperti apa Captain Marvel punya tim gitu ya. Tapi Saudaraku sekalian, saya melihat satu sisi yang berbeda juga di dalam diri Debora. Yaitu Debora ini adalah wanita yang sekalipun dicari orang banyak untuk ditanya hikmatnya. Dicari oleh orang banyak untuk memimpin. Tetapi saya melihat Deborah itu tahu posisi dan tanggung jawabnya. Dia tahu kapan dia ngomong, kapan dia nggak ngom, ngomong, kapan dia bergerak, kapan dia nggak bergerak. Siapa yang seharusnya berjalan di depan. Dan dia adalah orang yang tidak ada relaktan, rel nggak ada reserve untuk nang jangan sayalah ang, jangan saya enggak uga begitu tuh ya. Dia bukan tipe orang yang jangan sayalah jangan saya, tetapi juga bukan tipe saya aja saya aja gitu ya. Dia tahu posisi dan tanggung jawabnya kapan uh, waktu yang tepat dan siapa orang yang tepat. Kenapa saya bilang begini? Saudara tadi kita melihat ya bahwa di ayat 6 Debora uh, menyuruh memanggil Barak bin uh, A dan Kedesh di daerah Naftali ya jadi sebenarnya orang dia berasal dari orang-orang yang nanti akan digerakkan oleh Tuhan untuk menyerang. Nah, kemudian Saudara dikatakan di sini dia bilang sama uh, Am Barak, eh Barak, ini waktunya loh, Kamu mesti, kamu ingat nggak Tuhan tuh ngomong bahwa mestinya kamu yang maju, bergerak sekarang, menyerang. Ya, dan dengan beger, menggerakkan 10.000 ya. Dan tidak usah takut dengan 900 kereta besinya uh, orang kanaan. Karena kita punya 10 ribu orang yang gagah perkasa, yang kuat dan pemberani. Tapi saudaraku sekalian, si Barak gak begitu tuh. Ya jadi inisiatif dari Deborah. Tapi Barak bilang apa? Barak bilang, kalau kamu maju, saya maju. Tapi kalau kamu nggak maju, saya gak mau. Kenapa ya? Apakah dia takut? Nah, kemudian respon Deborah apa? Saudara kalau punya rekan ya, rekan laki-laki ya, atau suami dah, gitu ya. Ayo pak, maju pak. Terus terus suami saudara bilang, kalau kamu nggak maju saya nggak maju. Kalau kamu maju saya maju. Saudara mungkin bilang, kamu nih laki-laki, bagaimana gimana sih? Kamu mestinya yang kamu yang maju. Kenapa jadi aku? Gitu kan ya? Mungkin kita jadi ngamuk, ngomel dan sebagainya. Tapi Deborah mengatakan apa? Baik. Jadi artinya saudara Deborah ini orang yang tahu yang penting mana. Saya udah nggak 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 perlu argumen ya. Tidak perlu argumen karena ini sudah mendesak. Yang penting ini bangsa diselamatkan dan kalau memang saya harus maju ya saya maju. Kamu nggak berani maju saya temenin. Kira-kira <gitu, begitu ya. Tetapi kamu tetap maju. Saya temenin kamu. Begitu ya. Jadi saudara Deborah mengatakan baik. Aku turut. hanya ya Debora kasih konsekuensinya hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ya walaupun sebenarnya waktu Debora mengatakan Sisera akan diserahkan kepada tangan perempuan pada akhirnya kita melihat bukan Debora perempuan itu ya adalah Yael ya jadi Deborah mengatakan perempuan tanpa mengatakan bahwa itu adalah dirinya. Dia hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan dan sampaikan kepada Barak. Jadi saudaraku sekalian kita belajar di sini ya dari Deborah. Deborah ini orang yang berani maju, tetapi juga nggak sok tahu, ya. Dan dia juga tahu posisinya tetap di dalam konteks paternalistik di dalam konteks budaya. Laki-laki itu harus memimpin. Deborah tetap memberikan ruang itu untuk laki-laki memimpin. Saudara, saya menyadari, ya saya menyadari benar bahwa semakin hari kita melihat dengan perjuangan Ibu Kartini, ya derajat wanita sudah di uh, apa diangkat begitu ya. Tapi saudara. Kita juga mesti hati-hati jangan sampai istilahnya kebablasan. Saya pernah menulis sebuah artikel uh, waktu yang sudah lama sekali. ya. Uh, waktu itu saya masih hamil, jadi 25, 26 tahun yang lalu. Saya menulis sebuah artikel ketika saya pergi ke Jalan Jenderal Sudirman menjemput suami saya. Kemudian saya melihat banyak ibu-ibu muda yang keluar dari kantor, pulang dari kantor. ya membuat saya berpikir saudara membuat saya berpikir karena saya pun sebenarnya wanita yang nggak bisa diem ya. wanita yang nggak bisa cuman ada di rumah aja begitu ya wanita yang senang bergerak senang berinovasi senang berkreasi bahkan saya penginjil keliling gitu ya pada waktu itu nanti ada di Surabaya nanti ada di Semarang besokannya ada di Jogja dan sebagainya begitu ya e, akan tetapi ketika saya menyadari Tuhan menganugerahkan anak mengaruniakan anak dalam hati saya saya merasa ini adalah sesuatu yang penting jadi saya mau mendedikasikan hidup saya selama menjadi ibu bagi anak-anak yang masih kecil saya mau mendedikasikan diri saya menjadi ibu bagi mereka menjadi guru bagi mereka menjadi pengasuh bagi mereka ya karena waktu itu cepat sekali dan benarnya sekarang udah mereka sudah dewasa saya sudah bisa kemana-mana begitu ya dan anak-anak juga sudah settle down saudara Saya lihat beberapa ibu muda yang keluar dari dari kantor dan kemudian saya berpikir ya sudah barang tentu ada ibu-ibu muda yang memang harus bekerja kalau enggak keluarga enggak bisa jalan. Ya apalagi sekarang masa pandemi banyak suami-suami yang kehilangan pekerjaan, mau tidak mau istri mesti turun tangan membantu. Tetapi tidak sedikit loh, Saudara. Tidak sedikit orang-orang yang saya kenal, ibu-ibu muda yang bekerja Meninggalkan anak-anak di rumah dengan pembantu, dengan dengan uh, babysitter. Dengan tujuan saudara, untuk aktualisasi diri. Dengan alasan, gua nggak betah di rumah, ngurusin anak-anak 24 jam. Nunggu waktu, anak-anak besar tuh kayaknya lama sekali. Jadi, lebih baik daripada saya gila, saya kerja. Dan waktu bekerja, saudara, seringkali lupa waktu. Dan pada akhirnya, Seolah-olah mempunyai dua yang, dua dunia yang berbeda antara dunia rumah dan dunia pekerjaan. Akhirnya saya mengatakan di dalam hati saya, tidak sedikit Kartini yang tersesat di Sudirman. Kartini berjuang untuk mengangkat derajat wanita supaya tidak ditekan. Supaya dunia tahu bahwa wanita mempunyai dignity, mempunyai nilai yang sama dengan pria. akan tetapi permasalahan ini, saudara, gerakan feminisme kebablasan, akhirnya menekan laki-laki dan mem membuat wanita lebih superior. Bahkan ada gereja yang kemudian mengganti nama Allah Bapa menjadi Allah Ibu, him, his menjadi her, dan menurut saya itu kebablasan. Saudara Deborah. Menempatkan diri tepat. Dia tahu tempatnya dia adalah mendorong Barak. Yang menarik saudara. Kalau kita lihat di sini yang menarik. Waktu itu Deborah e, bersama-sama dengan Barak. Berjalan ke Kadesh. ya ribu orang maju mengikuti dia. Dan Deborah juga maju bersama-sama dengan dia. Dia ayat 10 ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak. Bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Tetap lo Saudara. Ya? Waktu pertama Debora bilang barak ini dua waktunya kamu menyerang. Terus barak bilang sama-sama daya dan oke okay, saya maju. Ketika sudah maju, Debora tetap ayo barak, kamu maju. Jadi saudara, saya melihat di sini waktu Deborah mengatakan, "ayo maju" bukan karena dia takut ya. Saya yakin karena dia tahu ini adalah yang Tuhan mau. Yang Tuhan sudah tetapkan adalah yang maju adalah Barak. Sebenarnya Tuhan mau menyerahkan Sisera ke tangan Barak. Tapi saudaraku sekalian. Barak tidak mengambil kesempatan itu dengan baik-baik, walaupun sebenarnya kita lihat Barak mengejar dan Barak berperang dan kemudian e, benar mereka mengalami kemenangan sehingga Sisera waktu itu turun ya dari kudanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Tapi saya pikir ya kan Sisera si, si kan turun jalan kaki, musuhnya udah gampang banget kan Barak nakap dia gitu ya bunuh dia segera, enggak tuh. Barak kemudian dia uh, lebih heboh untuk mengejar tentara-tentaranya si Sera, ya sehingga si Sera dengan berjalan kaki itu dia ke, sempet minum susu dulu, ketemu Yael dulu, selimutan dulu gitu ya. Ada waktu yang cukup uh, panjang sampai udah tidur, udah dibunuh dan sebagainya baru si Barak muncul begitu ya. Dan itulah akhirnya apa yang dikatakan Deborah benar, uh, si Sera. dikalahkan oleh perempuan saudaraku sekalian ya saya melihat di sini Deborah adalah pemimpin yang tahu tempatnya di mana dan yang ketiga Deborah adalah pemimpin yang mau dipakai oleh Tuhan ya Deborah adalah pemimpin yang apapun yang Tuhan minta dia akan kerjakan Wanita yang dianggap lemah dalam budaya Yahudi dicatat sebagai nabiah yang sangat berperan dalam kemenangan bangsa Israel. Setelah 20 tahun, saudara perhatikan di ayat ketiga, dikatakan di situ, Orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Dan di akhir dari pasal 4 ini, setelah si Serah dikalahkan. Saudara di akhir pasal 4 ayat 24 ditulis. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin. Menarik ya? Sekali lagi saya minta saudara-saudara. balik ke ayat tiga. Kanaan Sisera menindas orang Israel dengan keras. Ayat 24. Di akhir semuanya dikatakan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin. Dan bukan hanya segitu saja. Kemudian ditulis sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu Jadi bukan hanya si Sarah. Tetapi sekarang Israel di bawah Pimpinan Deborah Istri Lapidot Menekan dengan keras Yabin Melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu Saudara luar biasa Sekali ya Walaupun kita lihat ya sebenarnya di ayat 15 dan selanjutnya setelah Deborah nyuruh Barak untuk maju nggak disebut lagi ya Deborah nggak disebut-sebut lagi sampai terakhir Deborah nggak disebut-sebut lagi. Akan tetapi kita tahu siapa yang mimpin bangsa Israel jelas sekali di ayat keempat itu bahwa dialah yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel sebagai pemimpin bangsa Israel. Jadi saudaraku sekalian, saya melihat di sini luar biasa Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan Tuhan, ketika Tuhan panggil mau pakai, mau nggak? Pertanyaannya itu tuh, mau nggak? Taat nggak? Barak ragu-ragu, nggak tak taatnya mesti didorong-dorong begitu ya? Sampai akhirnya dia tidak bisa mendapatkan kehormatan itu. Akhirnya mendapat kehormatan siapa? Debora. Di akhir walaupun tidak dituliskan dengan jelas-jelas namanya siapa. Saudara apa yang kita pelajari di sini, Saudara? Tuhan mau pakai kita. Saya tidak tahu ya, Saudara ya, seberapa banyak Saudara peka mendengar Tuhan minta Saudara untuk melayaninya dengan sungguh. Mungkin hal yang sederhana saja. Tuhan ingin Anda menjadi pemimpin bagi anak-anak Anda saja. Bagi anggota keluarga, bagi keluarga besar. Taat enggak Saudara? Atau Saudara punya banyak alasan seperti bara? Atau Saudara mengatakan kamu aja deh. Banyak ini ya, guyonan anak-anak di uh, seminari di STT, atau bahkan di UNIKE. Seringkali kita guyonan, inilah aku Tuhan, utuslah dia, utuslah mereka. Saudara, coba saudara refleksi. Berapa kali saudara sebenarnya tahu, ini sebenarnya saya yang diutus. Tetapi saya nyuruh orang lain aja deh, saya delegasi dong gitu ya, delegasi ke pembantu, delegasi ke siapa, ke siapa, ke siapa, saudaranya sendiri nggak nggak maju. saudaraku sekalian, sebenarnya, sebenarnya, ketika Tuhan menyediakan kesempatan kita untuk dipakai, Tuhan sudah menyediakan kekuatan. Ya contoh ya saudara ya. Sebenarnya sebelum saya khotbah nih saya tuh lemes banget ya. Dalam hati saya begini nih. Iya kamu mau khotbah tentang Deborah yang kuat ya kamu sendiri lemes. Bisa nggak khotbah? Saudara saya mencoba untuk mengamini apa yang akan saya sampaikan. Bu ketika Tuhan mau memakai saudara. Tuhan sudah menyediakan kekuatan itu. Tuhan sudah menyediakan pimpinannya. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan kemenangannya. Kita seringkali ragu, ya, untuk menjawab panggilan Tuhan. Kalau saya diem di rumah aja, nemenin anak home learning. Aduh, gimana kerjaan? Kalau saya melayani Tuhan di dalam ibadah, entah ibadah online atau sebagainya, gimana urusan ini, urusan itu? Banyak sekali kita menanyakan, gimana? Saudara, saya pegang satu prinsip. Tuhan yang aku percaya, dia akan mengerjakan bagian yang ku percayakan. itu yang yang saya pegang tuh dia sudah mempercayakan firman kepada saya saya percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa dipercaya sehingga ketika saya menjalankan bagian saya untuk mentaati mengerjakan apa yang sudah Tuhan taruh di tangan saya percaya Tuhan akan memelihara apa yang saya percayakan termasuk itu semua adalah pekerjaan kehidupan anak-anak masa depan keluarga besar asal kita peka bagian kita yang mana nggak bisa saudara membandingkan oh musik kayak dia mau kayak dia oh kalau dia begini jadinya begitu nggak mau ah, gitu ya nggak bisa saudara kita banding bandingkan kita perlu peka tahu bagian kita masing-masing yang jelas saudara kalau saudara adalah ayah dan ibu di dalam ulangan enam jelas sekali Bahwa bagian kita adalah mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Mengajarkan mereka untuk mencintai Tuhan. Dan melakukannya itu dengan setiap tiap hari. Di dalam kehidupan, waktu bangun, waktu berdiri, waktu berjalan. Artinya kita mesti intentional, kita mesti sungguh-sungguh memberikan waktu kita. Jadi pemimpin bagi anak-anak kita. Karena kesempatan untuk berbagi hikmat kepada anak-anak kita sangat terbatas. Ada waktunya mereka akan keluar dari rumah dan mereka mendapatkan banyak hikmat masukan dari orang lain. Namun jikalau anak-anak sudah ada kebenaran di dalam diri mereka seperti Amsal 22 ayat 6 mengatakan didiklah orang muda pada jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara marilah kita menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan di tangan kita masing-masing. maukah kita menjadi pemimpin yang mempunyai hikmat, bijaksana seperti Deborah, pemimpin yang um, pemimpin yang di dalam dari mulutnya keluar kebenaran, pemimpin yang mempunyai hikmat, pemimpin yang tahu posisi dan tanggung jawabnya, dan pemimpin yang mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat KKA Surabaya. hamba mau berdoa bagi ayah dan ibu. Saudara-saudara jikalau saudara adalah suami istri, boleh saling berangkulan atau saling berpegangan tangan. Suami mendoakan istri dan istri mendoakan suami. dan jemaat-jemaat yang lain berdoalah untuk para orang tua di dalam jemaat di GKA, Surabaya ataupun mereka yang mendengarkan khotbah hari ini Tuhan hamba mau berdoa untuk pasangan suami istri sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak di rumah bangsa dan jemaat yang Tuhan percayakan dipimpin oleh mereka. Hamba mau berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya para pemimpin ini ayah dan ibu menjadi pemimpin yang memiliki hikmat. Hamba mau berdoa supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka bukanlah kata-kata yang sia-sia tetapi kebenaran yang dibutuhkan oleh anak-anak yang dipimpin oleh mereka. Tuhan kami berdoa supaya kebenaran yang dikeluarkan dari mulut, nasehat hikmat yang keluar dari mulut, itu menjadi satu nasehat yang didamba-dambakan terus, yang diingat terus, dan yang dicari terus, bahkan ketika anak-anak nanti sudah keluar dari rumah. Tuhan kami mau berdoa supaya ayah, ibu, suami, istri, orang tua di dalam jemaatmu di GKA Surabaya ini Boleh menjadi jemaat, menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun mereka berada Menjadi pemimpin yang tahu posisi dan tahu tanggung jawab Bukan menjadi pemimpin yang sok tahu, tetapi juga tidak menjadi pemimpin yang tidak berani Tuhan tolong supaya masing-masing kami punya kepekaan. Mengetahui bagian kami masing-masing dan rela dipakai oleh Tuhan. Percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus. Tuhan sudah menyediakan pertolongan, pimpinan dan bahkan kemenangan. Berilah kami iman sehingga rumah tangga Jemaat GKA Surabaya... menjadi gereja-gereja kecil yang kokoh keluarga Allah yang kuat dan jemaat GKA Surabaya boleh menjadi jemaat yang kuat pada saatnya nanti pada kami saat kami berkumpul sebagai jemaat di dalam pertemuan fisik kami boleh merayakan kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saya akan memanggil kembali apit Untuk bertemu dengan anak-anak.
1: Api, ya, tadi ngapain? Ikut dengerin. Oh, ikut dengerin. Sambil main. Oh, sambil main sambil dengerin. Jadi kamu tahu ya tadi ceritanya khotbah. Iya, khotbahnya tentang apa? Tentang teodorakan yang tadi artinya ledas ngaduk. Iya, tapi sekarang Api tahu nggak apa yang pesan yang anak-anak bisa
0: pelajari dari khotbah ini?
1: Nggak tahu, nistinya nana-nana yang kasih tahu <laughs> ya, ya. Uh,
0: Tapi kalau Apit sendiri Waktu lagi dengerin itu Apa yang Apit uh, Apa ya
1: Apa Yang Apit belajar hmm, oh, Aku tahu uh, Kalau aku pikir Aku juga mesti Berani seperti Deodora Berani seperti Deodora Contohnya? Oh itu, waktu itu kan aku disuruh nyanyi. Iya disuruh nyanyi untuk ibadah online ya? Iya, waktu itu aku disuruh nyanyi, tapi aku takut. Oh gitu, terus? Tapi di itu aku nggak takut. Oh ya, pernah takut tapi terus belajar untuk nggak takut. Ternyata uh, uh, nyanyi uh, di depan uh, kamera gitu? Tadinya aku uh, apa tuh gagap kamera, gagap kamera. Tapi setelah selesai senang juga sih. Ada teman-teman yang bilang dapat berkat. Oh, ada teman-teman yang bilang dapat berkat. Jadi teman-teman sekalian, kalau diajak sama Lause untuk melayani, jangan nolak ya, karena itu adalah kesenjataan yang Tuhan berikan. Oh, begitu. Apit mau nyanyi lagu, pakailah aku. Oke. Okay. Takai, takailah aku, sudah kait dayan kecil Kalau aku nasih terlar kecil Tuhan pakai aku. Udah deh, gitu aja. <laughs> Nanti dengerin sendiri di Startify Aida Oh
0: iya, karena sudah lama ya Teman-teman sekalian juga mau melakukan aktivitas yang lain Sampai jumpa, ketemu lagi Mudah-mudahan di Surabaya Kita disanyakan serta anjangan Masih ibadah Makasih saudara, selamat hari Minggu